0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Diesen Podcast gibt es nur durch dich. Damit es noch lange Indie-Film-Talk-Content gibt, unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder einmalig über Paypal. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Danke dir! Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Folge vom Indie Film Talk Podcast.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und unserem Podcast lauscht, denn heute freue ich mich sehr mit euch über einen besonderen Dokumentarfilm zu sprechen, denn wie gestaltet und porträtiert man eigentlich Geschichten von Menschen, die einem sehr nahe stehen? In Mein Vietnam von Hien Mai und Tim Elrich geht es genau darum als privates und berufliches Team zusammenzuarbeiten, um die eigene, sehr nahe Geschichte der Familie zu erzählen. Daher freue ich mich, dass die beiden heute bei uns sind, um ihre Geschichte zu Mein Vietnam zu erzählen. Hallo Hien und Tim.
2: Hi.
1: Ja, hi. Schön, dass wir da sein dürfen.
2: Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Erstmal äh, herzlichen Glückwunsch äh, zu zweierlei, nämlich äh, zum First Step Award, der Deutsche Nachwuchspreis, der an euch ging als bester Dokumentarfilm und auch noch abgeräumt, Gewinnerfilm des 50. Internationalen Studierendenfilmfestivals Seesüchte in der Sektion Bester Dokumentarfilm lang vergeben. Wie fühlt ihr euch?
2: <lacht> Vielen Dank erstmal und wir sind also super glücklich, anders kann man es gar nicht sagen.
1: Ja, haben uns sehr darüber gefreut, ja.
0: Wie hat das denn diesmal stattgefunden? Vieles findet ja jetzt wieder auch in echt statt. Wie waren die Veranstaltungen Seesüchte bzw. First Step Award?
2: Genau, der First Steps Award war ja für uns ähm, in vielerlei Hinsicht irgendwie überwältigend, nachdem ähm, wir ja immer noch in einer Pandemiezeit stecken. Also genau, in Berlin waren wir dann das war eine Vor-Ort-Veranstaltung, also eine Präsenzveranstaltung, natürlich mit Hygienekonzept. Aber nach so einer langen Zeit haben wir zum ersten Mal auch wirklich Leute getroffen.
1: Mhm. Und
2: es hatte wieder diesen Festivalcharakter, was man ja auch vermisst, dass man sich irgendwie connected und Menschen wirklich einfach so ansprechen kann.
1: Ja, und das Sehsüchte war, die, da waren wir gar nicht leider... Aber ähm, die Preisverleihung war dann unser Produzent Leopold Pape da und hat den Preis entgegengenommen.
0: Das ist toll, dass jetzt Sachen wieder stattfinden und dass ihr da auch zumindest bei den First Steps Award dabei sein konntet. Ich hoffe, dass das auch noch eine lange, lange Linie hat, dass ihr noch auf anderen wichtigen Festivals, aber auch Preisen unterwegs seid und die schön einsammeln könnt. <lacht> Mir ist total hängen geblieben von der Laudatio, gerade von dem First Steps Award heißt es am Ende so schön, hier in Mai und Tim L haben einen Film geschaffen, der lange nachklingt. Bevor es zu diesem großen Nachklingen kommt, meine Eröffnungsfrage an euch. Wie seid ihr eigentlich zum Film gekommen? Hien, wie war dein Weg zum
2: Film? Genau, ich bin ja keine klassisch ausgebildete ähm, Regisseurin. Ich habe ja Kunstgeschichte und Kunstpädagogik studiert, noch ganz alte Schule auf Magister <lacht> in Frankfurt hier. Und ähm, habe mich aber im Studium schon immer mit dieser, ich sag vielleicht gerne, hybriden Identität auch beschäftigt, quasi Vietnam, also das Land oder die Heimat. Also Vietnam ist quasi die Heimat von meinen Eltern und die ich quasi dann nur äh, im Digitalen kennengelernt habe. Und dann aber auch Deutschland quasi als mein eigentlich Geburtsort auch. Und in diesem Leben zwischen den Stühlen habe ich mich einfach damit sehr, also ein Leben lang schon beschäftigt, wie das Gefühl ist. Und das hat angefangen im Studium erst mit ganz kleinen essayistischen Arbeiten, also so Videoarbeiten oder Audioarbeiten und auch viele grafische Arbeiten. Aber das dann quasi in so einer Narration zusammenzubringen als Film, was für mich dann den Menschen viel näher gebracht werden kann, das ist dann im Austausch mit Tim passiert, der ja auch, ähm, ja, Regie studiert.
0: Genau, Tim, wie bist du zum Film gekommen? Regie studiert, aber wie kam es überhaupt zu der Entscheidung zu sagen, ich muss zu diesem Regiestudium?
1: Na, bei mir ist das jetzt ein sehr klarer Weg gewesen. Ich wollte es schon sehr, sehr früh. Ich habe als Kind da totale Faszination für entwickelt. Dann war ich Skaten, dann äh, hat man ja auch viel mit Kameras zu tun und Irgendwann habe ich mein Bein gebrochen und so hatte ich dann aber die Kamera und habe mit meinen Freunden alles irgendwie gefilmt um uns herum. Dann schon mit 15 im Kino angefangen zu arbeiten und ja, da war irgendwie immer schon klar, ich würde das gerne machen. Dann hat es bei meiner ersten Bewerbung gar nicht geklappt. Dann bin ich nach Wien, habe da Theater, Filme, Medienwissenschaften und Philosophie studiert und nach dem Bachelor da habe ich mich dann nochmal ernsthaft beworben und dann ist es an der Filmakalin in Baden-Württemberg sozusagen geklappt mit dem szenischen Regiestudium. So war mein Weg. Also ich glaube, ich wollte so richtig nie eigentlich was anderes machen. Das war immer etwas, was mich irgendwie ausgewählt hat. Also so, das war immer mein Zugang. Ne? <lacht>
0: Einbruch und viel Herzblut und du sagst ernsthaft bewerben. Ich finde, das davor klingt auch alles schon sehr ernsthaft und äh, sehr ähm, ja einfach voll für die Sache aufgehen zu wollen. Jetzt seid ihr mit Mein Vietnam gerade unterwegs und ähm, habt da einen Film geschaffen, der eben, wie du es auch gerade schon angesprochen hast, hier finde ich dieses diese hybride Identität ganz toll porträtiert. Wie ist es zu dem Entstehungsgedanken von meinen Vietnam gekommen? Warst du von Anfang an hier ähm, so, ja, ich würde fast sagen mutig und hast gesagt, ich öffne Tür und Tor meines tiefsten Zuhauses äh, für die Kamera? Oder wie ist es überhaupt dazu gekommen, diesen mutigen Schritt zu gehen?
2: Also, dokumentarisch habe ich ja in gewisser Form schon gearbeitet. Ich habe auch fotografiert und dieses Karaoke singen, was man ja auch zum Beispiel im Film sieht oder so Items, die so vielleicht in diesen, genau in diesen Haushalten auch statt, äh, also stehen, ähm, diese, diese, das Hybride auch darstellen. Das habe ich alles auch schon gezeigt und da war das Bedürfnis schon immer da. Und ich glaube, erst als ich dann Tim kennengelernt habe und auch so einen Drang dazu hatte, das ihm zu erzählen und ihm nahe zu bringen und auch natürlich dann war es so, dass er auch meine Eltern kennenlernen konnte. Der Schritt äh, ja, hat dann dazu geführt, dass wir dann gesagt haben, ja komm, warum nicht noch einen Schritt weitergehen und das ähm, in einem Dokumentarfilm, also im bewegten Bild festzuhalten. Ja. Aber man muss vielleicht interessanterweise auch sagen, ähm, als ich so in München aufgewachsen bin, das fiel mir schon schwer, überhaupt auch Freunde und Freunde dann mit nach Hause zu nehmen. Und ähm, das war schon immer sehr ein sehr kleiner Raum, wo wir als Familie versucht haben, das auch so zu halten. Also höchstens viele andere vietnamesische Freundinnen äh, da zu haben, das war okay. Aber das dann zu öffnen für quasi die, die deutschen Schulfreunde und Freundinnen, puh, also ähm, ja, das, äh, das, damit bin ich erst irgendwie im Studium bin ich dann selbstbewusster geworden auch.
0: Tim, wie hast du das wahrgenommen, den Weg äh, von der ersten Idee bis hin zu, wir stellen jetzt die Kamera auf und filmen, was bei den beiden zu Hause, bei den Eltern passiert?
1: Also ich, äh, als ich Jens Eltern kennenlernen durfte, habe ich einfach gleich gemerkt, dass sie ja auch sehr, sehr viel Zeit online verbringen und das fand ich sehr faszinierend so. Und dann habe ich einfach Jens auch darin bestätigt, das ist total das Thema, was darüber zu erzählen eben diesen Spagat zwischen den Ländern, die eben durch diese, diesen Internetzugang irgendwie noch intensiviert wird. So. Und ich glaube auch, was sehr interessant war, war, die filmen sich ja eigentlich sehr viel selbst. Und damit war die Zugänglichkeit auch für die Kamera total da von denen. Also die haben die Kamera jetzt nicht störend empfunden und gleichzeitig haben sie uns aber auch manchmal gefragt, ja, was ist denn so interessant an uns sozusagen, ja, aber äh, genau das macht es ja auch so interessant, weil da ist ja ganz viel zwischen den Zeilen und in deren Leben, was ganz stellvertretend für ganz viele andere Lebensrealitäten steht.
0: Das fand ich total spannend, auch im Film zu sehen und habe mich die ganze Zeit gefragt, wie einfach oder schwierig es wohl war, die beiden davon zu überzeugen. Es klingt jetzt gerade heraus, dass die tatsächlich tatsächlich Sich da nicht groß dran gestört haben oder könnt ihr diesen Prozess noch mal beschreiben? Wie war das? Wie habt ihr das quasi den Eltern offenbart? Wir würden gerne einen ganzen Dokumentarfilm von euch machen.
1: Naja, also das war auch erstmal so, dass natürlich wir nicht wussten, dass das vielleicht ein Langfilm wird. Ja, also wir fangen erstmal an, wir machen einen Kurzfilm, wir porträtieren das erstmal und erst mit der Auseinandersetzung mit dem Material und Jens Eltern ist ja überhaupt das entstanden, dass der Film länger geworden ist sozusagen und, und die Ideen dazu. Also es war echt ein Prozess mit mehreren Drehblocks, wo wir gemerkt haben, okay, wow, und so ist es dann immer, immer mehr sozusagen größer geworden. Ja?
2: Aber also der Prozess, wie wir das überhaupt gefragt haben, es war wirklich ganz einfach. Wir haben einfach gefragt, hey, Mama, Papa, wäre das okay, wenn wir einen Film machen? Also natürlich, ähm, dass, dass ich mich... Also ich als Tochter mich für Film und Kunst interessiere, das war natürlich schon bekannt und dass ich dann noch einen Freund habe, der irgendwie szenische, ne, also Regie studiert, ist dann äh, war so oh ja okay machen wir ja und ähm, könnt ihr mal ausprobieren, aber überhaupt gar nicht so. Ja, macht mal. Und dann gar nicht im Wissen, wohin das so geht und was wir genau von ihnen wollen.
1: ich glaube, hätten sie gewusst, wie aufwendig es dann irgendwann <lacht> doch wird, hätten sie nicht so einfach ja gesagt. Aber so ist das ja. Äh,
0: was heißt aufwendig? War es irgendwann, ihr habt ja gesagt, ihr wart jetzt öfter da, es gab mehrere Filmblöcke. Könnt ihr ungefähr umfassen, was für
2: einen Zeitraum das in Anspruch genommen hat?
1: Zweieinhalb Jahre, oder? Also Drehzeit
2: zweieinhalb Jahre und bis wir wirklich mit allem, allem fertig geworden sind, was ja auch Übersetzungsarbeit nochmal angeht und, und Schnitt. Schnitt vor allem, genau, dann hat das vier Jahre fast gedauert. Fast vier
1: Jahre, ja, also genau. Ne, ne zweieinhalb Jahre nicht jeden Tag drehen, immer mal wieder schauen und dann vielleicht ein halbes Jahr später nochmal eine Woche Drehblock und so. Aber das hat uns dann äh, immer mal wieder begleitet, ja.
0: Und nach vier Jahren und so ein Film ist dann endlich fertig, also wirklich ein Marathon, den man da abgelegt hat. Und die beiden Eltern, die dann irgendwann das erste Mal diesen Film auf der Leinwand sehen oder vielleicht haben sie ihn das erste Mal privat mit euch gesehen.
2: Wie war das? Wie, wie hat das stattgefunden und wie haben die beiden reagiert? Es war ja so, dass also das erste Mal wirklich zusammen das private Screening quasi dann, das haben wir tatsächlich nicht zusammen gemacht, sondern meine Eltern haben das mit meiner Schwägerin und meinem Bruder zusammen angeguckt und ich habe ganz lange gebraucht und auch in Absprache mit Tim, ob ich das aushalten kann. Und letztendlich habe ich mich auch dagegen entschieden, das mit ihnen zusammenzuschauen. Aber das Feedback war also auch überwältigend. Ich wusste, dass sie super glücklich sind und stolz, aber die waren auch so peinlich berührt. Ähm, und haben dann immer so gesagt, ja toll und ha, das habt ihr ja echt, also konnte konnten sich gar nicht vorstellen, dass es das dann wirklich so ein Film war. Das haben, also die gucken ja selber auch keine Filme richtig, dass das dann wirklich dann so eine Einheit war und alles für sie, wie sie ganz in einfacher Sprache, sag ich mal sagen, einfach schön aussieht, das äh, hat sie voll stolz gemacht, aber eher die, ähm, wir haben uns da mit, unserer also mit meiner Schwägerin unterhalten und als wir einfach nur darüber gesprochen haben und sie gar nicht reden konnte am Ende, sondern nur geweint hat, da haben wir einfach gemerkt, okay, da, ähm, ist uns was gelungen, was wir vielleicht vorher auch nicht ähm, vorhersehen konnten. Weil sie auch, also sie hat beschrieben, dass es ein unglaubliches Gefühl ist, was wir transportiert haben, dass sie ist erst, sie wurde, also sie ist Amerikanerin, muss man wissen, die jetzt wegen meinem Bruder nach Deutschland gezogen ist, aber auch ähm, vietnamesisch, also quasi ähm, Vietnamese American. Und sie gemeint hat, das ist Wahnsinn, dass man denkt, man könnte mit der Familie Kontakt halten äh, per Skype und Facebook und was es alles gibt, aber im Wissen, dass man sie eigentlich nie wieder so treffen kann, wie es vorher war.
1: Und was ich noch ergänzen möchte, ist das natürlich auch so eine Konfrontation, wenn jemand sich dann, also die Eltern, sich auf der Leinwand sehen und dann sozusagen darüber reflektieren. Oft ist das einem auch fast viel zu nah, dass da keine ganz besondere Reaktion kommt. Ja, oft ist es ja immer mit einer gewissen Distanz und Menschen drumherum, die können viel besser reflektieren als die Person, die sich jetzt selber da sieht, sozusagen. Ja, also ich glaube, das ist, da kann man nicht zu viel von erwarten, von der Person, die sich selbst dann sieht.
0: Und gleichzeitig höre ich aber auch heraus, also ich hatte die ganze Zeit, äh, als, als Jan auch erzählt hat, wie das war, hatte ich so ein großes, breites Schmunzeln im, im Gesicht, weil ich total von dem Film sehr berührt war und sehr, also es, es, man fühlte sich eigentlich so, als wenn man selber mit drinnen sitzt und einerseits auch den Schmerz erfährt, der über die Distanz suggeriert wird. Und das, was du gerade sagtest hier, was deine Schwägerin dazu meinte, dass man eigentlich weiß, man wird die so nah, die Familie gar nicht mehr wieder sehen können wahrscheinlich oder es wird nicht mehr diese Nähe haben, die man versucht aufrecht zu erhalten über die verschiedenen Tools und, und digitalen Mittel und trotzdem alles, was dort in diesen Räumlichkeiten stattfindet, wo ihr sie porträtiert, das ist alles so sehr warmherzig und so offen und so, trotzdem hatte ich das Gefühl, äh, mir vorstellen zu können, wie, wie sehr das für sie auch spannend ist, das zu sehen und wie sehr sie das, wie ihr auch sagte, stolz macht, das zu sehen, wie das, wie das aussieht und sich anfühlt und gleichzeitig aber Klar, wenn man selber Protagonist oder Protagonistin solch eines Films ist, dass man das wahrscheinlich nie so richtig äh, wahrnehmen kann, mhm. wie ja. sich das wohl anfühlt oder das reflektieren kann.
2: Total. Und als, genau als wir das dann eben gemerkt haben und auch jetzt das, ähm, das Feedback, was jetzt vom Publikum kommt, ähnlich ausfällt, da hat das uns natürlich auch... In unserer Arbeit auch bestätigt, weil oft sieht man irgendwas mit, du siehst dann Zahlen, wie viele Leute äh, nach Deutschland geflüchtet sind oder sowas. Aber wirklich ein, vielleicht ein universelles Gefühl, es, mü es müssen nicht Leute sein, die geflüchtet sind, aber quasi das Gefühl, irgendwie woanders eigentlich verortet zu sein und vielleicht gar nicht richtig angekommen zu sein und Menschen, die man eigentlich mit denen man aufgewachsen ist, wirklich nie wieder so hat, wie, man, wie es vorher war. Das hat, glaube ich, für sehr viele Menschen gesprochen und hat uns total berührt, dass es uns gelungen ist.
0: Wenn man noch, noch mal einen Schritt zurückgeht, ihr habt äh, gesagt, dass ihr eigentlich gedacht habt, das wird ein Kurzfilm oder auf jeden Fall hattet ihr nicht von Anfang an damit gerechnet, dass es ein langen Film wird. Wart ihr trotzdem ab einer gewissen Stelle an einem Punkt, wo ihr ein längeres Drehbuch angelegt habt oder ein Treatment oder wie funktioniert das genau beim Drehbuch? Das finde ich immer so mit die spannendste Frage, wie man beim Drehbuch etwas vorplanen kann, äh, wie man bei einem Dokumentarfilm etwas vorplanen kann in einem Drehbuch. War das bei euch der Fall?
1: Das ist super interessant, finde ich auch. Besonders, wenn man aus einem szenischen Background kommt, muss man einfach auch im Prozess mit diesem Thema irgendwann auch seine Vorstellungen, und seine Ideen auch manchmal über Bord werfen. Ne? Also man kommt oft zu, von dem, was man denkt, was es ist, zu dem, was es dann wirklich ist und worum es wirklich gehen soll. Also wir hatten immer diese Ideen, wir machen was über diese Karaoke-Chatrooms und über das Leben, was sie da in diesen Chatrooms leben und wir haben immer mehr beim Zuhören gemerkt, oh, es geht hier eigentlich um einen Beziehungskonflikt, wo jemand zurückgehen will und der andere da bleiben. Und das hat sich dann geöffnet und dann muss man ja auch sagen, dieses Direct Cinema, wo keine Interviews sind, das ist ja wie so mosaikhaft. Und das dann in eine Form zu bringen, da muss man viel mehr auch im Schnitt, glaube ich, ähm, dann entscheiden. Weil ja auch so Dinge passieren, die eigentlich unglaublich sind wie dieser Sturm, der das Haus zerstört und dann eben die im, im Sterben liegende Tante. Da sind solche Ereignisse, die wir natürlich auch nicht geplant haben. Also es war so, wir hatten so Ansätze, die wir eigentlich alle über Bord geworfen haben, aber äh, es war immer so der Kontext und das hat sich als rote Linie durchgezogen. Wir erzählen das Leben dieser zwei zwischen hier und deren Leben im Internet.
2: Das heißt, das Drehbuch hat sich wirklich erst mit diesen immer wieder Hingehen auch ja. es entwickelt. Also ja. an sich gab es natürlich kein richtiges Drehbuch. Wir haben sie halt begleitet in meinem ja. Alltag und haben natürlich dann schon gesagt, ja, das würden wir gerne begleiten und ein Alltag strukturiert sich ja auch durch ähm, Sonnenaufgang, sage ich mal, und dann endet der Tag. Und so haben wir quasi in der Bewegung von ja. denen im Alltag haben wir so... Das dann angesetzt. Ja,
1: du hast voll recht. Also, das ist wirklich, dieser wichtige Prozess ist das Drehen, das Reflektieren und Zuhören, was das Material sagt und dann diesen äh, Impulsen weiter folgen.
0: Das finde ich spannend. Wie, wie strukturiert man das? Also, ihr habt ja beide Regie geführt, Tim. Du warst an der Kamera und du hast ja auch vieles von dem oder das, das meiste nicht verstanden, was dort gesprochen wurde. Wie strukturiert man das? Wie geht man? Da zusammen in die Auswertung, also es gibt sicherlich viel an Material, das habt ihr, wenn ich richtig gehört habe, natürlich auch zwischendrin ausgewertet, reflektiert, sagtest du, Tim. Wie, wie kann man sich das dann vorstellen, wonach strukturiert man dann, wann gehen wir wieder hin oder sagt man, okay, zwei bis dreimal im Monat sollten wir dort sein oder wie plant man sich diese Drehtage?
2: Also tatsächlich, muss man auch sagen, vielleicht auch mal interessant, weil sonst ist alles immer total wow und toll und läuft so. Natürlich, Also da haben wir uns auch oft gestritten. Das ist nicht so einfach. Also erstmal dieses, eigentlich eine verrückte Aufgabe, ein Kameramann, der einfach kein Wort versteht ähm, und ich dann echt jedes einzelne Wort übersetzen muss. Es gab natürlich ein paar Stellen, die spannend aussahen, aber dann nichts dabei rauskam. Deswegen haben wir so viel Material.
1: Also... Dokumentarfilme machen ist sowieso einen Wahnsinn und besonders, wenn man jedes einzelne Wort im Material erstmal untertiteln muss, um es zu verstehen. Auch unser Editor, Tobias Wilhelmer, spricht kein Vietnamesisch. Das heißt, alles, was wir gefilmt haben, hat Hien untertitelt.
0: Wahnsinn. Hm. Wir haben
1: am Anfang erst gedacht, ach nee, wir nehmen nur die vorausgewählten sukzessive wurde alles untertitelt, weil man alles einmal anschauen wollte und weil plötzlich etwas, was gar nicht wichtig war, zwei Menschen nebeneinander essen und nichts sagen und einer sagt einen Satz, plötzlich dann die Essenz des Films wird. Ne? Also das ist, du, 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 alles ist ja auch im Kontext zueinander und Relation zu verstehen und, ähm, ja, das war, äh, Wahnsinn, weil dann auch, natürlich, wir wussten so die Ereignisse, die, was Jens sagt, klare Sachen wie dieser Sturm und dann hat das ja Folge, was dann passiert, aber du musst, wann kommst du aus einer Szene raus, wann ist sie auserzählt, wo ist dann der Schnitt, wann ist der Mensch wieder bereit, ohne dass es einen Voiceover gibt auf ein neues Thema, was fühlt er wann, was bedeutet dieses Rauchen auf dem Balkon an der Stelle, das sind... Das ist ja, deswegen sagt man, ich finde, also persönlich gesagt, ich habe im Dokumentarfilmschnitt gelernt, wie man szene, Drehbücher überhaupt erst schreibt. Und das ist, bin ich gar nicht allein mit der Erfahrung, ich habe das auch schon mal wo gelesen, du lernst Drehbuch äh, schreiben beim Dokumentarfilm schneiden.
0: Wie war das für dich, Jen, diese, diese lange Phase? Ihr habt gesagt, ihr habt zweieinhalb Jahre, habt ihr Material gesammelt. Gab es auch einen Punkt, du hast gerade gesagt, klar streitet man sich da auch, gab es auch einen Punkt, wo du dachtest, okay, Vielleicht war das doch nicht so gut, die Tür zu öffnen. Ich, ich gehe noch mal drei Schritte zurück.
2: Ja, ähm, weil wir das ja auch, in, wir haben ja nebenher auch immer gearbeitet. Also ich auch ähm, <lacht> als Flugbegleiterin und äh, freie Film- und Kunstwissenschaftlerin, also immer wieder so reingeschoben und ähm, das war auch so furchtbar belastend dann, ja natürlich zu sagen, also diese Wohnung, die ist ja auch so klein. Man hat dann so, also es ist natürlich bereichernd, so viel Zeit mit den Eltern zu verbringen, aber gleichzeitig wollen die ja auch so viel von allem dann. Ne? Also das heißt, das, was ich mit ihnen vorher schon hatte, zum Beispiel dieses, ich mache zum Beispiel mit ihnen Arztbesuche oder organisiere auch ihren Alltag, weil sie ja die Sprache so schlecht sprechen. Das hat sich ja auch intensiviert. Das kann man ja alles beim Drehen nicht raushalten. Das heißt, es wird alles gleichzeitig gemacht. Und als, ähm, als wir echt immer wieder kamen und das sich so gezogen hat, habe ich schon oft gedacht, wohin läuft das überhaupt? Also ich, ich kann nicht mehr sagen. Also ich habe erstmal manchmal auch diese Distanz gebraucht. Das heißt, ähm, zwischen, den Dreh, ähm, also zwischen den Drehs haben wir auch echt mal Pause gebraucht. Also ich auch eine räumliche Pause, also quasi zu sagen, ich gehe auch wieder hier ähm, nach Frankfurt oder Offenbach, um da wieder auch hingehen zu können. Also gab es oft Momente, aber ich glaube, mir hat das sehr geholfen, dass Tim dann auch mit der sprachlichen Hürde oft dann auch, einen, wie sagt man, einen psychologischen Abstand haben konnte und sagen konnte, hier nein. Das ist gut, was wir machen, und wir machen da weiter. Also, da haben wir uns als Paar auch hm. beruflich und privat dann unterstützen können.
1: Und dann muss man natürlich auch sagen, dass dieser Film ohne Förderung entstanden ist. Ja? Also, wir haben die Unterstützung der Filmakademie bekommen. Ja, das ist. Bisschen, ganz wenig, also aber trotzdem toll, weil wir das Technik auch umsonst kommen, aber dieser Film war so, wir haben damit nichts verdient, wir haben das gemacht, dann bist du irgendwann in der Wohnung, du nimmst so ein persönliches Topic, wo du dann irgendwann merkst, in welche Richtung geht es und dann kannst du natürlich auch daran verzweifeln, aber es ist genau dann wichtig, weiterzumachen um damit auch die Filmlandschaft möglichst vielleicht auch zu ändern, weil, warum werden viele Filme nicht gefördert wie dieser Dokumentarfilm? Weil er komplett auf vietnamesisch ist. Und es eben oft die Frage ist, muss ein Film ganz in Deutsch sein? Jetzt müssen wir vielleicht auch eine Fassung untertiteln. Weißt du, also das ist, da sind viele Themen, die eben dich dann auch in dem Moment fragen lassen, okay, packe ich das und packen wir das nicht? Aber wir sind, glaube ich, jetzt sehr stolz und froh, dass wir es durchgezogen haben.
0: Ja, total Hut ab, also dass ihr diese Zeit und, und dieses Herzblut investiert habt. Also finde ich auch noch mal total wichtig, dass du das so stark machst, Tim. Also auch noch mal zu sagen, es gab hier keine weitere Förderung. Ja, Also es gab die Unterstützung von der Filmakademie. Aber wir haben so an dieses Projekt geglaubt, auch einfach, weil es, äh, korrigier mich gerne oder ergänz mich, ähm, dass es auch mehr Vielfalt ähm, gerade im Dokumentarfilmbereich gibt und man auch gerade diesen Film in seiner puristischen Art mit eben der Sprache und all dem, was dazu gehört, zeigt, weil das macht ja Dokumentarfilm auch aus, diese anderen Welten zeigen zu können, diesen Mikrokosmos.
1: Total und Dokumentarfilm muss auch zulassen, dass sich etwas entwickelt. Wenn wir sowas wie anschauen, wie diesen Skandal mit Lovemobil, da ist ja was aus dem Druck, etwas abzuliefern, entstanden. Ja? Das war ja keine bewusst absichtlich, ich täusche jetzt, sondern die Dokumentaristin hat es dann nicht beschafft und wollte eine Deadline einhalten und so ist das passiert. Es ist ganz wichtig und das war auch unsere Chance sozusagen, in dieser Situation zu sagen, wir haben jetzt keine Deadline von einem Sender, wir gehen nochmal ein Jahr weiter, wir, wir suchen, was es ist und das, das ist ganz wichtig, dass sich der Dokumentarfilm und auch die Dokumentarfilmförderung in Deutschland diese Chance erhält. Man kann nicht im Vorfeld immer wissen, wohin es geht. Und das ist ganz wichtig, diese Lehrstelle da zu lassen, um das zuzulassen, ja.
2: Aber vielleicht auch, wie wir zusammengearbeitet haben, ist ja auch ähm, doch ein bisschen besonders oder ähm, hat mich natürlich auch immer zum, es gibt Zweifel immer, aber das Selbstverständnis auch zu sagen, nein, ich kann das machen, auch wenn ich nicht jetzt an der Filmakademie studiere oder sowas, sondern dass, in, also dass man da auch interdisziplinärer denkt und auch irgendwie über den Tellerrand heraus, sage ich mal, dass man durch so, sage ich mal, Allyship was viel Größeres schaffen kann, was man sonst vielleicht nicht zusammenbringen könnte. Mhm. Warum sollte ich jetzt als, ich sag mal, Kulturwissenschaftlerin nicht versuchen, einen Film zu machen oder auch zu fragen über meine Eltern, ist das irgendwie eine zu kleine Story? Was ist es überhaupt? Kann ich das? Und auch ähm, zu sagen, ich arbeite mit einem deutschen Re also Regisseur zusammen. Das sind ja alles Sachen, die ähm, erstmal überdacht werden müssen, ob das irgendwie gut ist oder nicht oder ob das funktioniert. Und ich finde oft, dass man sowas oft gar nicht ausprobiert, ja, oder immer dann nur ähm, das Probleme sieht, anstelle zu sagen, aber das wäre doch vielleicht gewinnbringend oder das wäre doch bereichernd, also zu sagen, zusammenzuarbeiten und sich das aufzuteilen. Ähm, das musste ich auch erstmal lernen, dass man das so abgeben kann und sich halt so komplett vertrauen
0: stärker kollaborativ zusammenzuarbeiten oder auch ja. eben interdisziplinär. Ähm, ich hänge noch immer an diesen zweieinhalb Jahren. Wie kamt ihr denn eigentlich zu dem Entschluss zu sagen, jetzt nach dieser Zeitspanne haben wir genug Material? Was war der Auslöser zu sagen, jetzt haben wir alles, was wir brauchen? Woher weiß man das?
1: Hm. Das weiß Also nicht. irgendwann haben die Protagonisten dann doch keine Lust mehr. Und man merkt, es neigt sich dem... Ende und es war auch immer wieder, aber jetzt ist vorbei, oder? Jetzt ist vorbei und man merkt auch irgendwann, man kommt an, an die Grenze. Ja, also da muss man, glaube ich, ganz ehrlich sein. Irgendwann merkt man, okay, das haben wir jetzt schon in der Facette in einer anderen Szene. Das ist jetzt redundant, weil es sich eigentlich wiederholt. Und natürlich haben wir auch eine Klammer, eine zeitliche. Die Geburt des Enkelkindes schließt ab was äh, ob das Kind kommt, was wird in Deutschland passieren. Und ich glaube, das war so die Klammer, ja. Dass man merkt, okay, dieses Enkelkind, das ist dann der Schlüssel und das Ende. Und dann hat sich das sozusagen daraus ergeben. Ja,
2: ja. ich würde auch sagen, dass auch genau ähm, die Mama hat dann aufgehört, den Deutschkurs zu machen. Ja. Dann, genau, sind die Großeltern geworden und damit auch für, für meinen Vater quasi. Natürlich, man kann nicht immer sagen, ob eine Entscheidung endgültig ist, aber dass sie jetzt erstmal doch in ja. Deutschland verortet sind, das, das war für uns dann Drehschluss.
0: Also ich, ich stelle mir gerade vor, wie man das kommuniziert oder eben bestmöglich organisiert. Wann habt ihr entschieden, dass ihr mit der Kamera deine Eltern besucht und wann nicht? Also hattet ihr die immer schon im Petto, damit man was mit aufnehmen kann? Habt ihr das mit denen klar besprochen? Übrigens im Februar kommen wir wieder für zwei Tage. Wie habt ihr das entschieden?
2: Also ich bin ja eh so oft da auch, ähm, weil ich die so unterstütze auch, also mit Terminen. Und dann haben wir es versucht, immer auch so zu koppeln. Also wir haben natürlich auch versucht, also die beiden nicht in ihrem wie sagt man, ihrer Struktur ähm, zu stören, dass man sagt, okay, wir kommen da und da, wenn das gerade passt. Oder hm, als dann zum Beispiel meine Tante gestorben ist, dann bin ich natürlich nach Hause gefahren, um zu sagen, dass man halt einfach da ist. Ja? Und ähm, dann habe ich natürlich mit Papa schon, also vor allem mit Papa, weil der <lacht> total kameraaffin ist selbst und selber ja alles früher aufgenommen hat, habe ich gefragt, ob ich die Kamera mitnehmen soll.
1: Ja, also und es das war, war
2: im Einfachst also einfach, wir, wir sprechen uns ab und ja.
1: Ja, es waren so die Ereignisse, die das dann auch hervorgerufen haben, dass wir sagen, okay, jetzt kommen wir. Und sonst haben wir es immer mal wieder probiert. Ja, und du musst dir auch vorstellen, manche Shots, wie zum Beispiel, wenn die da morgens in der Küche sitzen. <lacht> sowas entsteht ja <lacht> nur, weil wir, wir wissen, die stehen um 6 Uhr auf, also stehen wir... Um 5.45 Uhr auf, stellen die Kamera dahin und gehen weg, gehen wieder schlafen. Wir haben die Kamera eingestellt, ah. dass sie ungefähr eine Stunde aufnimmt und wie, mal gucken, was passiert. Also, das ist auch so ein, also, das, das muss man sich auch vorstellen, um diese Echtheit und Authentizität. Natürlich, irgendwann wird man so müde und irgendwann sehen die die Kamera auch nicht mehr, aber das sind auch so. Momente, diese Intimität, die der Morgen hat, dann auch zu erhalten, weil würden wir da sitzen mit der Kamera, wird das ja den, die Küchenszene ganz anders machen, als wenn da die Kamera einfach nur steht sozusagen und gar nicht beachtet wird.
2: Aber das Tot ist auch an. so ein Move, ja, zu sagen, man, man lässt sie der einfach Trick? normal ja. aufstehen, man stört sie nicht und man hat, irgendwann haben die, die wussten nicht, ob die Kamera läuft oder nicht. Das war dann auch irgendwann egal.
1: Und wir haben natürlich, wir wussten, aha, wenn die aufstehen, setzen die sich ungefähr so hin. Dann haben wir antizipiert, ich habe die Kamera hingestellt, in der Hoffnung, sie setzen sich genauso hin, wie ich es erwarte, dass es passieren wird. Deswegen haben wir ja auch, und das musst du ja so machen, weil du, weil, wenn du den Film ja siehst, diese Einstellungen sind ja alle sehr tableauhaft. Und klar, die Kamera bewegt sich nicht. Also musste ich immer, habe ich gesehen, wie die sich arrangieren, und dann habe ich gesagt, okay, das wäre jetzt ein Shot und jetzt schauen wir mal in der Hoffnung, dass sie sich genauso in den Shot reinbewegen werden, wie ich es beim letzten Mal gesehen habe.
0: Gab es noch so andere Kniffe oder Learnings, die ihr mitgenommen habt, wo ihr sagt, das, das würden wir beim nächsten, wenn es einen nächsten Dokumentarfilm gibt, das würde ich beim nächsten Dokumentarfilm wieder so machen, wie der Kniff mit, wir stellen morgens die Kamera aus und die Kamera war einfach schon so oft da, dass die die gar nicht mehr beachten und das bringt diese Authentizität. Gab es noch solche Kniffe?
1: Ein Kniff war zum Beispiel, dass es gerade in Auseinandersetzungen zwischen hier ins Eltern manchmal gar nicht so schlecht war, wenn er in den Raum verlassen hat. Ja,
2: das stimmt. Ich habe ihn eh verlassen, aber manchmal habe ich es einfach nicht ausgehalten. Deswegen bin ich dann raus. Ja. Das hat geholfen. Ja, damit. weil
1: ich ja. sozusagen die Sprache gar nicht spreche und auch gar nicht betroffen bin und mich der Streit ja sozusagen auch nicht emotional betrifft, so wie Jen vielleicht. Und es gab so Abende, wo die sich gestritten haben dann und ich saß einfach und ich so, okay, jetzt habe ich eine Minute den Vater gefilmt, keine Ahnung, was hier passiert. Ich schwenke mal rüber in der Hoffnung, dass da was passiert, weil ich konnte ja dem Gesprächssinn gar nicht folgen. Also ich war total wie eine Fliege, wortwörtlich, weil ich die ja nicht verstanden habe und ähm, ja, also das war auf jeden Fall äh, ein Trick. Und sonst, manchmal muss man auch, das finde ich bei Direct Cinema, man unterhält sich im Leben ja nicht so oft, wenn alle Themen klar sind. Manchmal ist es ganz gut zu sagen, okay, jetzt setzt euch hin und ihr habt einen Konflikt, jetzt redet miteinander. Gar nichts, ist unbedingt zu sagen, was, weil all diese Beeinflussungen oft in der, eigentlich backfiren, aber so eine Konfrontation herzustellen, indem man sagt, okay, sprecht bitte miteinander. Und dann das, was sie sagen, anzuhören und wieder daraus zu antizipieren, okay, darum könnte es weitergehen. Ach, darum geht es eigentlich und sowas.
2: Ich habe gleich nicht direkt einen Trick, aber was man auf jeden Fall auch mit einberechnen sollte, Zeit nämlich. Also, oder wenn meine Eltern eben putzen gehen. Dann sind wir auch manchmal putzen gegangen. Also so ein Drehtag auch, wenn wir natürlich den Alltag antizipieren, es kann anstrengend sein. Natürlich ist es anstrengend. Mhm. Und das, also abends haben wir dann oft gesagt: Na gut, dann äh, übernehmen wir die Schicht. Mhm. Das ist ja ganz selbstverständlich. Und die können auch mal entspannen. Also auch wirklich äh, äh, körperliche Arbeit auch wirklich dann abnehmen. Das äh, muss auch unbedingt drin sein.
0: Ja. Das ist natürlich total wertvoll, wenn ihr da so nah, also klar, die eigene Familie so nah dran seid, aber auch sagt, es gibt hier ein Geben und Nehmen, weil wir nicht einfach nur das professionelle Filmteam von außen sind, die jetzt hier mal reinschneiden für ein paar Mal, sondern tatsächlich da auch zu gucken, wie kann man die besten Bedingungen auch hier für die Protagonistinnen schaffen und gleichzeitig auch diesen Raum, den du dir beispielsweise hierhin geholt hast, wenn es eben Konflikte gab, also da auch ganz klar, so höre ich das bei euch raus, zu kommunizieren, okay, wenn es bestimmte Streitigkeiten gibt, weiß Tim Bescheid, dass du den Raum verlässt, um dir, also dir Luft zu holen und einfach auch dann wieder besser daran arbeiten zu können. Oder das auch so voneinander zu trennen, höre ich, dass man nicht zu so sehr in diesen privaten Raum reinfällt, sondern sich da auch so einen sicheren Platz schafft oder einen sicheren Raum, so verstehe
2: ich das. Genau, genau, genau.
1: Und das kommuniziert ja auch, dass man empathisch und freundschaftlich hier ist und nicht das ausstellt und ausbeutet, sondern dass wir alle gemeinsam an etwas arbeiten, mit humanistischen Idealen und über den Film hinaus Freunde sind und Familie und uns unterstützen. Okay. Ganz wichtige Haltung,
0: ja.
2: Ja, ja, die Essenz ist wirklich so jetzt gewesen, dass Tim total äh, Familienmitglied geworden ist oder vielleicht eben in diesen Diskussionen oder wenn es mal ein bisschen ähm, zu Streit, also Streitigkeiten kam, war er quasi mit der Kamera sogar, das wollten die auch so ausführen. Ne? Vielleicht auch zu sagen, da ist eine Person von außen da, die das auch fairer betrachten kann das dazu führt, dass man also noch mehr spricht. Also bei meinem Vater habe ich das gemerkt, nachdem ich das dann übersetzt habe, dass er oft die Präsenz der Kamera sogar sehr gut fand und gesagt hat, ich sage das jetzt alles, was ich schon immer sagen wollte, so als, als wie, wie so ein Zeuge.
1: Ja.
0: Das, das klingt fast so, als hätte, das, als hätte dieses Projekt wie so eine therapeutische Wirkkraft gehabt für, für euch in der, innerhalb der Familie.
1: Ja,
2: ich glaube für alle. Also, ich? ja, für also für mich als Bedürfnis, das auch immer im, festzuhalten und jetzt auch als wirklich, als Dokumentarfilm war das natürlich so die, die Kirsche auf der Torte zu sagen, okay, vielleicht ist es diesmal gelungen, ja.
1: Ich glaube auch, dass eigentlich jeder Film, an sich therapeutisch ist, in einer gewissen Form. Oder die guten Filme, das wäre meine Haltung, das zu erwarten, weil auch für dich als Zuschauerin, wenn du da hingehst in den Film und sagst, okay, gucke ich was und auf einmal mit dir konfrontiert wirst und mit Themen, die du vielleicht am Anfang gar nicht sozusagen so sehr gesehen hast, dass sie in dem Thema stecken, ist Film eigentlich wie eine unangemeldete Gruppentherapie. Und das, glaube ich, gutes Kino macht das aus, wenn es sowohl für die Menschen, die es tun, als auch für den Mensch, also den Zuschauer, zu einer Therapieform wird.
0: Gab es, also stimme ich dir total zu, dass jeder Film auch diesen Anspruch haben sollte, das zu schaffen oder diese Wirkkraft zu evozieren. Gab es für euch Dinge, die ihr aus der Zeit mitgenommen habt, wo ihr sagt, das müssen wir beim nächsten Mal vermeiden, vielleicht auch wirklich Stolpersteine? die ihr entweder während des Prozesses auch noch aushebeln konntet oder Sachen, wo ihr sagt, äh, oh, das war das war Mist.
2: Ich glaube, was noch geholfen hätte, ist wirklich, sich für einen bestimmten Zeitraum nur wirklich auf dieses Projekt zu konzentrieren. Dieses immer wieder hingehen war natürlich auch toll. Also das ist natürlich der längere Zeitraum, begreift den Film auch noch mal in einer sehr, also das ist noch eine sehr, also, der Zeitraum, der dann da wirklich aufgenommen wurde, ist natürlich auch gut für unseren Dokumentarfilm. Das ist halt, ein, ähm, dass mehrere Sachen passieren, mehrere Ereignisse. Aber ich glaube, dass einfach so zwischendrin mal hier und dort noch arbeiten, das hat jetzt bei mir, war das sehr, also zermürbend oft auch. Also das hätte ich jetzt anders gemacht.
1: Hm. Und ich, das, was ich auch schon einmal erwähnt habe, finde... Ich glaube, aus der Perspektive des szenischen Films und Drehbuchschreiben und Inszenieren mit Schauspielern hatte ich oft den Wunsch, viel zu viel einzugreifen und etwas meiner Meinung oder meiner, was ich denke, worüber der Film sein sollte, in die versucht, in die Richtung zu bringen, was nie funktioniert hat und ich überhaupt erst mich auf dieses dokumentarische Arbeiten habe einlassen müssen. Und das, glaube ich, würde ich... Äh nicht wiederholen, einfach mehr den Menschen, der porträtiert wird, zu beobachten und dann herauszufinden, worum geht es ihm und das danach zu gestalten. ja Und nicht mit einer vorgefertigten Meinung. Also das ist auch die große Chance, dass man dann halt auch selber überrascht wird über das, was man sozusagen dort sieht.
0: Ich finde, dass es ja auch ein riesiges Maß an, an Disziplin einfach an den Tag legt. Also hier in andere Sachen, die man eben noch drumherum hat, Tim, bei dir sicherlich auch, die man natürlich meistern muss, ob es jetzt der Nebenjob ist, ob es irgendwie das Studium ist, ob es noch andere Projekte sind, die man neben dem Studium irgendwie absolvieren muss. Und dann hat man diese Fülle von Material, um auch nochmal so auf die Postproduktion einzugehen, die ja dann auch nochmal seine Zeit gedauert hat, einmal aufgrund der Übersetzung natürlich und des Materials und der Fülle. Wie seid ihr in der Postproduktion damit umgegangen? Hattet ihr noch zusätzliche
2: dramaturgische
0: Beratung und wie sah die aus?
2: Die hatten wir nicht.
1: <lacht> Doch, die hatten wir, die natürlich. Hatten wir, wir hatten Betreuer an der Filmakademie, ähm, den Thomas Lauterbach und die Martina Döcker, die uns alle immer mal wieder das drüber geschaut haben und uns bedingt helfen konnten. Aber eigentlich waren wir äh, damit viel auch alleingelassen. Ja, also ist aber auch dann normal, weil natürlich Jen, Tobi und ich, da am meisten involviert sind ne, und auch am meisten über das Material wissen. Manchmal auch am meisten sozusagen ich, der dann die Kamera ja auch geführt hat und sich sozusagen auch noch erinnern konnte, was ich gefilmt habe und was nicht, sozusagen. Ja. Ja. Die Dramaturgie und das war einfach ein Learning by doing und mit vielen Error. <lacht>
2: Genau, so, so, also deswegen kam mir das so vor, als hätten wir die nicht. Natürlich hatten wir rein ja. formal ähm, durch die Filmakademie Unterstützung auch, aber im Kern, weil es eben auch so eine persönliche Geschichte ist und die vielleicht jemand anderes auch an sich erstmal nicht versteht, wenn er einfach das Material zichtet, äh, I'm sorry, muss ich auch mal sagen, ja. ähm, kann das nur zwischen uns und vielleicht noch mit Tobi gemacht werden.
1: Aber manchmal ist es halt so, jemand betreut dich, du zeigst ihm den Film dreimal, er sagt etwas und es bringt dich doch auf einen das neuen stimmt. Aspekt. Also auch, es ist ja gerade ganz gut, nicht nur den Prozess mit Leuten, die nur was davon zu verstehen zu haben, weil alles, was wir darin sehen können, sieht vielleicht der Zuschauer nicht. Deswegen ist es manchmal super gut, jemanden zu holen, der uns von außen betrachtet und Feedback, was kommt von dem, was wir eigentlich denken, an Deswegen waren diese Momente trotzdem immer wieder gut, aber niemand erklärt dir, auch keine Filmschule, kein Lehrer oder Lehrerin wird dir erklären, wie ein guter Film funktioniert. Das kannst am Ende du nur selber finden für dich, was das für dich heißt. Und das ist eine lange Reise und die muss man bereit sein und das Einzige, was ein dabei am Leben halten kann, ist eine innere Haltung zu entwickeln, weil eine innere Haltung ist das Einzige, was sich in den dunklen Momenten meiner Meinung nach am Leben hält und sagt, ich tue das ja, weil ich hier ein humanistisches Bild zeige und dieses Leben, das unsichtbar ist, anderen Menschen sichtbar machen möchte. Und egal wie dunkel es wird, egal wie schwer der Film ist, wenn du sowas hast, dann hält dich das auch am Leben. Und daran glaube ich fest, das ist etwas, was man einfach in der Studienzeit entwickeln muss, warum man das macht. Und wenn man da eine gute Antwort für sich hat, dann übersteht man das auch.
0: Diese Reise seid ihr angetreten und diese Haltung, so höre ich raus, habt ihr auch gerade im Duo euch erarbeitet und erhalten und euch da auch gegenseitig gestärkt im Prozess. Du hast vorhin schon anklingen lassen, Tim, dass der Film ja eben mit wenigen bis gar keinen Mitteln produziert wurde über diesen langen Zeitraum. Was passiert mit dem Film? Er ist fertig und man hat jetzt die Möglichkeit, ihn in die Welt rauszugeben. Wie seid ihr da rangegangen? Wie... Wie findet man Wege, den Film eben rauszuschicken an die Welt? Was war, waren eure Schritte?
2: Was vielleicht noch wichtig ist, wir haben im Team noch ähm, den Leopold Pape, unseren Produzenten, der auch gerne Tonange <lacht> die Tonange gehalten hat und auch, auch super Familienmitglied wurde jetzt bei meinen Eltern. Ähm, genau, also mit der Hilfe, also, also als Team sind wir trotzdem gut aufgestellt. Und haben dann quasi auch fleißig eingereicht.
1: Genau, der Weg ging der klassische, ne? erst mal Festivals und dann mal äh, hoffen auf eine gute internationale Premiere. In dem Fall hatten wir Glück. Das wurde das Hot Dogs Documentary Film Festival, was ja eins der drei größten Dokumentarfilmfestivals der Welt ist. Und dann ist die Pandemie gekommen. Und wir hatten <lacht> ein bisschen Schwierigkeiten, weil dann Festivals abgesagt worden sind. Wir, wo wir fast programmiert waren, dann nicht, weil die ja reduziert wurden. Dann gab es natürlich immer wieder Enttäuschungen dadurch. Und dann hatten wir aber das Glück, dass jetzt 2021 mit dem Start des Max-Urfuhls-Preises sozusagen auch die, wir haben dann uns, das muss man auch sagen, wenn du so alleine sowas machst, haben wir uns sehr eingesetzt für die, Pressearbeit und haben viel versucht, Leute zu kontaktieren, dass sie über unseren Film sprechen und dann haben auch viele Leute darauf reagiert und dann hat sich so total, äh, haben wir gemerkt, dass sich die Energie so ist entstanden, viele Leute auch über Instagram erreicht, haben einen Instagram-Channel yeah. gemacht, der super geholfen hat, wo wir Leute gehört haben, die sich extrem repräsentiert gefühlt haben durch den Film und dann haben wir das halt einfach aufgezogen und so ist der Film dann nachdem er vielleicht in 2020 noch weniger performt hat, außer eben diese tolle Chance im Hot Dogs, dann äh, ist er losgelaufen und dann wurde er immer, immer präsenter und ja, so ist es dann äh, passiert. Und jetzt haben wir das große Glück, dass er Ende des Jahres dann noch im Fernsehen laufen wird. Das ist auch alles dann dadurch entstanden, dass äh, Leute die den Film mitbekommen haben und gesehen haben, ja, was für Reaktionen er auch hervorruft.
0: Das ist ja schon total der große Preis, überhaupt auch jetzt die Aufmerksamkeit nach dieser langen Strecke, auch Durststrecke durch Corona etc. zu bekommen, dass ihr im Fernsehen lauft. Habt ihr da schon einen Termin, den ihr vielleicht uns mitteilen möchtet? Wo können wir euch wann sehen?
2: Also Anfang November ähm, soll es im SWR laufen und dann quasi nach der, ähm, also nach dem, nach der TV-Ausstrahlung ist es in der ARD-Mediathek zu sehen.
0: Das Ganze setzen wir auch noch unter die Shownotes, damit wir die Zuhörer und Zuhörerinnen auf dem Laufenden halten, wann genau das im November stattfindet und ansonsten natürlich in der Mediathek verfügbar ist, zum unbedingt anschauen können. Jetzt habt ihr als Team total fest zusammengearbeitet, privat, beruflich. Ich höre raus, ihr habt sehr viele auch Kommunikationsstrukturen für euch geschaffen, was tun wir wann, in welcher Situation, auch wenn es zum Beispiel ein bisschen schwierige Situationen gibt, wie eben, äh, wenn, wenn die Eltern sich streiten, dass ihr kleine Kniffe angewandt habt, äh, die Eltern einfach nur mit der Kamera aufzunehmen, ohne dass sie wissen, dass sie läuft, um eine gewisse Authentizität zu schaffen. Was gibt es vielleicht noch für bestimmte Dinge, die ihr gerne unserem Publikum mitteilen wollt, die ihr als Team mitgenommen habt, wo ihr sagt, okay, wenn ihr vorhabt, ihr da draußen einen Dokumentarfilm zu machen, das würde ich euch mit an die Hand geben als Empfehlung.
2: Was ich noch als Tipp vielleicht mitgeben kann, sind ähm, auch Bonding-Momente zu schaffen, die außerhalb des Drehs ähm, stattfinden. Wir haben zum Beispiel eine gemeinsame Berlin-Reise gemacht. Die waren zuvor noch nie in der deutschen Hauptstadt und haben das Dong-Sung-Center besucht. Also vielleicht warst du da schon mal, Susanne, das ist ja auch ein ein Nein, unglaublicher Mikrokosmos, also wo nur Vietnamesen und Vietnamesinnen eigentlich den, also diesen Markt dann führen, wo es Friseure gibt und Friseurinnen, also ähm, und Restaurants, die eigentlich wirklich nur rein vietnamesisch sind. Und genau, und das hat uns auch sehr motiviert, noch weiter zusammen zu arbeiten und zu sagen, wir haben tolle Gemeinsame Momente, also sich diese ähm, Dreharbeit auch so als, ähm, ja, als Abenteuer äh, anzueignen, das würde ich so als Tipp mitgeben.
1: Und ich würde nochmal sagen, dass man Mut haben soll und das Vertrauen, dass die eigenen Geschichten im eigenen Umfeld erzählenswert sind. Weil bevor man vorhat, diesen Dokumentarfilm sozusagen als Tipp zu machen, muss man ja erst überhaupt mal glauben, dass das ein Dokumentarfilmthema überhaupt ist. Und da ganz wichtig, dass das, was man erzählen kann, auch wenn es einem vielleicht manchmal banal oder zu nah erscheint, dass das, wenn man darüber still mal reflektiert, oft da die schönsten und wichtigsten Geschichten deiner Filmemacher in Karriere sein kann, in dem, was du vor deiner oder in deiner eigenen Wohnung oder vor deiner Haustür eben erlebst, daran zu glauben, dass diese Geschichten erzählenswert sind und dass sie bereichern das Filmemachen und dass sie dass man das verfolgen darf und kann.
0: Und wenn man sich unsicher ist, sich noch jemanden mit dazu holen, damit man als Team gemeinsam dieses Abenteuer ja. antreten kann. Das ist ein total schönes Schlusswort und ein total schöner Schlussgedanke, den ich äh, gerne mit raussende an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, Hien und Tim. Und meine letzte Frage an euch noch, was steht jetzt noch in den Startlöchern? Also wir wissen, in ganz klarer Nähe ist die Ausstrahlung eures Films im Fernsehen. Was ist sonst gerade bei euch noch präsent?
2: In nächster Zeit haben wir in München ein äh, Screening im Kino und da werden wir mit meinen Eltern auch sogar zusammen zu sein bei den Filmkunstwochen wow. in München. Und sonst, also ich selbst arbeite weiterhin in der interkulturellen Filmbildung und auch als Kuratorin und ja, mal schauen, was die Zukunft bringt.
1: Genau, und ich mache mit dem ZDF kleinen Fernsehspiel, meinen ersten szenischen Lang- und Kinofilm und den drehen wir nächsten März und da sind wir total in der Vorproduktion. ja.
0: Also, es ist ganz bald auch noch Neues von euch zu erwarten und ihr seid auch in spannenden Projekten mit drinne und eben auch in der Filmbildung, wie ich bei dir rausgehört habe, hier. Ich drücke euch für alles, was kommt, die Daumen. Ich freue mich, euch hoffentlich bald irgendwann mal zu sehen, in echt, vielleicht ja auch auf einem Filmfestival und bedanke mich erstmal nochmal ganz herzlich, dass ihr da gewesen seid mit eurer Geschichte zu Mein Vietnam.
2: Wir bedanken uns auch herzlich.
1: Genau, danke, dass wir da sein dürfen.
0: Sehr gerne. Und euch da draußen wünsche ich einen schönen guten Morgen oder einen Nachmittag. Oder falls ihr gerade dabei seid, ins Bett zu gehen, eine gute Nacht. Und hoffe, ihr habt einiges mit aus dieser Folge rausgezogen. Abonniert unseren Kanal bei Spotify oder auf verschiedenen anderen Podcast-Anbietern. Schaut auch mal bei Steady vorbei und lasst müden Euro da. Und ansonsten... Hören wir uns ganz bald. Macht's gut!